0: Sí, uno, dos, tres, empezamos. Qué bueno que estás aquí conmigo en esta hora, sea mañana, tarde o noche, a la hora que estés sintonizando la frecuencia de Sin Límites. Es un gusto poder compartir contigo los siguientes momentos. Es un gusto poder compartir contigo esta experiencia tan especial. Y estar aquí en este, a través de este audio para, de alguna manera ser de aporte, ser de suma, ser de bendición para todo aquel que escuche. Hay una escritura que dice así, y lo voy a leer, si me permiten. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Con esta escritura que se encuentra en Eclesiastés quiero dar inicio a este capítulo de Sin Límites, en donde quiero hablar un poco acerca de lo que se ha venido viviendo. Estamos en el mes de noviembre del año 2020, por si estás escuchando este audio en otro tiempo, El día 3 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones en los Estados Unidos de América y bueno, ha sido un tiempo ahorita de mucha intensidad, de mucho revuelo, de una gran división en el pueblo norteamericano y por eso quería aprovechar en esta hora, en este podcast, para hablar de este tema y para ahondar en este punto y llevarte a la reflexión en lo que toca, en lo que que tiene que ver en nosotros como ciudadanos, con con aquellos, y aquí voy a hablar de todo aquel que vive en los Estados Unidos, hayas nacido aquí, seas inmigrante, seas residente legal, seas residente ilegal, que estés viviendo y disfrutando de los beneficios de esta gran nación. Hoy quiero hablar de ese tiempo perfecto. Hace cuatro años el pueblo votó, el pueblo decidió y eligió al presidente Donald Trump y han sido cuatro años en los que algunos están contentos, gran parte del pueblo americano se ha volcado en una pasión, en un, una simpatía por el presidente Donald Trump, pero hay otra mitad, me atrevo a decirlo así, más de la mitad que se encuentran completamente inconformes con la gestión del presidente. Se ha pedido que desde el lado desde el lado religioso, desde los creyentes llámese como se llame la religión a la que pertenezcas, que oremos por el presidente, porque así nos guía la escritura, a que seamos responsables y oremos por nuestros líderes. A algo, es algo a lo que yo estoy muy, muy de acuerdo, independientemente de la postura y de las políticas que se han estado manejando desde la Casa Blanca. Muy independientemente de todo eso, es muy importante que tengamos en cuenta el que orar por nuestros líderes es algo que... Es un deber cristiano que debemos de tener todos. Pero este es el tiempo perfecto. Estamos viviendo el tiempo perfecto. Y bueno, el el pueblo habló y se llevó a cabo una elección. Ha terminado el tiempo de Donald Trump y está iniciando en estos momentos. Se está preparando la transición para que el 20 de enero el señor Joe Biden tome la Casa Blanca junto con la señora Kamala Harris como vicepresidente. Y aquí no vamos a hablar de si la la tendencia o el favoritismo de Sergio Mendoza es republicano o demócrata. Yo me considero una persona conservadora por mis convicciones religiosas, pero lo que vimos durante estos cuatro años no tiene nada que ver ni con política, ni con ser conservador, ni con ser liberal. Vimos a, a una persona que, bueno, dirigió el país a su manera y hizo una política muy rara, alguien que no era político, ...y el tiempo es perfecto... ...fue un cambio... ...fue algo diferente... ...fue histórico... ...pero el tiempo es perfecto... ...y el tiempo se terminó... ...el tiempo se acabó... ...a qué quiero llegar hoy con este tema... ...y con esta reflexión... ...bueno, con este tema y con esta reflexión... ...a donde yo quiero llegar... ...y a donde te quiero llevar... ...en esta hora... ...es a el meditar y al unirnos... A lo, ...en lo más importante... ...hoy el país... A través de esta campaña y a través de todos estos cuatro años, el país se ha dividido entre personas que se han hecho fans, seguidores, personas que se han radicalizado hacia el el lado del presidente Trump y personas que piensan. Y yo una de las cosas que he dicho siempre, porque cuando hablamos que estamos en contra o que pensamos diferente a las políticas del gobierno actual en el país en el que te encuentres, en este caso aquí en los Estados Unidos, inmediatamente empiezan a señalarte que eres de izquierda, que estás en favor del socialismo y que estás en favor de bla, bla, bla. Y la gente empieza a decir tantas cosas que no tienen sentido. Se manejan con una incoherencia completamente torpe. Entonces, yo pienso que hoy el país está dividido en dos tipos de personas, los pensadores y los fanáticos. ¿El fanático quién es el fanático? El que queda completamente sometido o bajo la retórica de los políticos. El fanático es el que se creó el cuento. El fanático es el que se creyó el cuento de Goebbels en el tiempo de la Alemania nazi. Goebbels era un experto en retórica, era un experto en oratoria. Y Goebbels se convirtió en el el ministro de propaganda de Adolfo Hitler Entonces el tipo era tan experimentado en lo que hacía y en lo que decía Que vaya, arrastraron a una nación entera a radicalizarse y convertirse en eso que ellos querían Y llevaron a una nación a la guerra Y esa nación llevó al mundo entero a una guerra mundial que costó la vida de miles de Y miles, bueno, de millones de seres humanos Llevaron a la Alemania nazi a cometer unas atrocidades jamás antes vistas en la historia del ser humano Y de ahí encontramos un resurgimiento del ser humano, un despertar del ser humano Porque así como en un tiempo hubo un auge en el que ellos dominaron, gobernaron, lideraron Ese tiempo se acabó y se terminó Y todo es perfecto en su momento Hoy el país se encuentra dividido entre la gente que piensa, entre aquellos que han leído un libro de historia, entre aquellos que se han tomado en serio una conferencia y una plática, entre aquellos que se han atrevido a discutir y discernir y decir, oye, esto no está bien. Y la mejor manera de llevar a cabo un cambio en un país como este es las urnas. Es cuando se presenta la oportunidad de elegir y llevas a otros y platicas y convences y difieres y argumentas y traes un consenso de racionalidad en el tema, en el debate, en donde se toman las mejores decisiones en favor de la mayoría. De eso se trata. Los pensadores son los que no se fanatizan, son aquellos que en base de argumentos y por sobre todo de los resultados que se vienen viendo en las gestiones, en los resultados que se ven a la luz pública, porque mucha gente se pone a hablar de cosas que están debajo de la mesa, que están están ocultas, otras bambalinas, que son cosas que no vemos y dicen que no entendemos, pero vámonos viendo las cosas, los resultados que se están llevando a cabo a lo largo de los procesos, en base de las promesas, en base de los proyectos de campaña, en base de todas las cosas que se dijeron, y si los resultados no están siendo congruentes, pues es tiempo de cambiar, es tiempo de llevar a cabo las modificaciones que se tienen que hacer, y después de tomar una elección como la que se llevó a cabo y los cambios a los que llegaron, es muy importante empezar a unir a la nación. Es muy importante unir a la nación. No puede ser posible que que las redes sociales se encuentren polarizadas completamente y la gente se encuentre fanatizada, atacándose y difamándose. Y hay, hay personas que están declarando que viene una desgracia terrible para los Estados Unidos, simple y sencillamente porque... El pueblo eligió diferente al pensamiento de tal o cual persona. No podemos vivir así, no podemos estar así. La voluntad y la decisión de la mayoría ya se llevó a cabo, ya se manifestó. Entonces, ahora lo que nos toca es, igual que lo hicimos antes, pedir a Dios que guíe, que intervenga, que sea Él el que esté en control de lo que sigue, que sea Él el que esté en control de lo que viene en los siguientes cuatro años. La agenda demócrata es una agenda liberal, lo sabemos, yo lo sé perfectamente eso, lo entiendo perfectamente, pero también entiendo que Dios es soberano y que Dios está en control de todas las cosas. Hay una palabra, y con esto quiero terminar mi podcast, hay unas palabras muy importantes, todo el juramento a la bandera de los Estados Unidos es un juramento muy, muy importante y muy enfático, pero hay un énfasis muy, muy marcado cuando dice y lo voy a citar en español... que los Estados Unidos de América... son una nación... o es una nación... o somos una nación bajo Dios... esto es una declaración muy poderosa... somos una nación bajo Dios... indivisible... con libertad y justicia... tres cosas poderosas... con las que termina el juramento... a la bandera de este gran país... un pueblo... una nación bajo Dios indivisible, con libertad y justicia. No permitamos que nadie, con agendas personales, con agendas ocultas, con caprichos, venga a dividir este gran pueblo, este gran pueblo que ha sido la gran influencia y que ha sido la bendición del mundo entero. Se nos señala o se le habla a esta nación como conquistadores, como, como invasores, como tantas cosas, pero también son benefactores, Se ha exportado el Evangelio Se ha predicado la palabra Se ha bendecido a tantísimas personas Se ha formado una nación En base de Una amalgama de seres humanos De todo el planeta Pero que han entendido y que han aceptado Que esto es una nación bajo Dios Indivisible Con libertad y justicia Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Espero que en este tiempo Se pueda hacer a un lado todo fanatismo Y nos unamos como nación, como pueblo. Y que nos abracemos de los principios tan preciosos que tiene este juramento a la bandera. Un pueblo bajo Dios que nada lo puede dividir. Nada ni nadie lo puede dividir. Y que nos abracemos de la libertad y de la justicia. Que Dios te bendiga. Y que Dios bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica.